I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till ronden avsnitt 25. Anders, Merit och jag, Christian. Tjena. Hej. Hej Christian och allihopa som... Jag måste bara påminna om alla att man kan hitta oss på vad kan man hitta? iTunes på vår hemsida. Uh, inte Spotify än så länge. Vi kan, man kan maila oss till rondenpodcast.gmail.com och man kan följa oss på Twitter att uh, rondenpodcast. Mm. Något annat, Anders? Nej, det är väl där tror jag man hittar oss. Jag brukar liksom glömma det där. Ja, vi är dåliga på att komma ihåg det. Vi är ganska sporadiska twittrare också. Nej då? Nej, har du haft jag, en, jag försöker. Ja, det är bra. Det, det är alltid roligt när man går jour. Jag har gått tre kvällspass den här, kväll, den här veckan. Mm. Och då märker jag att... Har du varit igång då? Ja, då ja, kommer det, lite tweets. Det är bra. Merit, mm. du ser brun ut. Mm. Eller gul snarast. Ja, jag tror att det är något fel. Ska Nej, jag tycker du ser fräsch ut faktiskt. Ja, men det gör du alltid. Men du ser liksom extra, lite extra gul-orange ut. Vad är det här med för mycket morötter eller? Nej, det var ju Anders teori. Jag har ingen aning. Jag misstänker att jag har någon sjukdom. Eftersom Nej, jag helt plötsligt jag... blir väldigt brun jämfört med tidigare. Men det skulle vara Addison alltså. Ja, det Bio- gäller någon väldigt konstig hormon. Alltså jag vet att man kan ju få sådär hyperpigmentering och så i samma med graviditet. Ja. Och jag vet att jag inte är gravid. Men jag, kanske har någon, ja, ja. men jag kanske har någon annan jäkla hormonsväng av någon anledning. Och det känns ju obehagligt. För jag hoppas att jag har passerat puberteten. Men, och jag hoppas att jag inte är inne i klimakteriet. <laughs> men innan är... Vänta, vad var binjörbacksvikten där? Bara? Mm. Det är alltså, dina binjörar skulle inte... Då skulle de inte producera en massa liksom, hormoner. Och då, varför skulle det bli brun? Det var det jag skulle säga. Därför att överhårdnad, överhårdnad, <laughs> överordnade hormonet som ja. piskar på binjuren att sända Exakt. ut kortison. Mm. Det skulle då försöka kompensera för den här låga mängden kortison i kroppen. Och då skulle den frigöra så mycket större utsträckning. Och en biprodukt när man spjälkar det där överordnade hormonet är en pigment... Mm. Gud vad du är bra på att förklara saker Flora, Jag måste bara säga det du Det här måste... tog med ett på uppstöts bara ja, Det är, är imponerande för ja. mig 
Du behöver inte mer kräv. Men det är grymt. Men en sak, ja. innan vi säger att när det är gul och brun och vad ni är. Ja. Jag sitter och tittar på er båda. Det är inte så jättestor skillnad i hudfärg faktiskt. Ja, det är kanske ljuset Nähe. här nere. Ja, jag tror snarare det. De pissgula väggarna. Det var ja. skönt att höra. Mm. Men, för jag har inte sett mig själv som gul. Nej. <laughs> men däremot lite brungrå. Vilket då har gett mig oro. Ja, men vi tror inte du är sjuk egentligen. <laughs> Nej, okej. Okay, skönt. Anders, hade ja. du något bra... Något som har hänt. Bra som har hänt. Jo, jag mår bra. Jag har ju gått, jag har gått kurs faktiskt två dagar på rad. Det är ju ganska sällan tycker jag att man gör det nu för tiden. Men jag har gått en två dagars kurs i GCP. Good Clinical Practice. Okay. Alltså det är en sån här obligatorisk kurs där man lär sig om hur man gör kliniska läkemedelsprövningar. Men det är obligatoriskt för vem? För de nej, men om man, om man tänk, generellt? Nej, eller? absolut inte. Men om man tänker sig att man någon gång vill vara involverad i en läkemedelsprövning ja. då är det bra att ha gått en sån här kurs. Jag tror till och med att det är obligatoriskt. Ja, man ska ja. just det. Jo, det tror jag också. Om man är liksom aktiv i en klinisk prövning mm. och lägger upp studien ja, och svar, eller är med mm. och inkluderar patienten. Ja, ja, men du är inte för att du är doktorand för du har disputerat och det är inte någon docentkurs eller sånt där. Nej, det är inte. Okay. Men du, det jag tänkte på, mm. ja. nu när jag satt och gick kurs då tänkte jag på det att man vet aldrig riktigt vad det är som fäster när man går en kurs. Alltså vad man kommer komma ihåg. Nej. Och det kan ju vara något väldigt perifert som man bara hör med som man på något sätt fastna för. Ja. Så var det för mig. Ja, okay. Under två dagar. Hur många saker var, fick du Nej, med det? Var ju, det var ju liksom späckat med olika föreläsningar. Jo, men man kan säga så. Per, man skulle är gå igenom det, är det inte så att de där GCP-kurserna är väldigt standardiserade? Lite som ATLS? Eller de är hur? Det, det, det är ett koncept man kör och så kör man det överallt. Liksom. Så de skiljer sig, jag har nämligen gått en sån kurs också. Det skiljer sig. Nej, men jag tror det. Jag det tror betyder att, det liksom... att du har material att läsa inför kursen också? Nej, Nej det Okej. Okay. Men du vet vad, det finns ett curriculum. Du kan ja, det är, alltså, hela liksom, tänket kring GCP är ju väldigt liksom, fyrkantigt och standardiserat att man ska göra på ett visst sätt. Okay. Och det sättet ska man lära sig på något sätt. Ja, ja. Men hur som helst, det som jag fastnade för, det var när det var en föreläsare som bara i förbefarten pratade om den första kliniska prövningen, vad det var. Jaha. Har ni hört det? Nej. Nej. Nej, inte jag heller. Det var alltså en sjökapten brittiska flottan, okay. mitt av 1700-talet. Oj. Eh, tolv sjömän som hade symptom på skärbjugg. Okay. Ja, mm. De fick ju det när de var ute länge. Mm. Alltså C-vitaminbrist, de hade inga frukter med mm. sig på... Och allt det var ju okänt då på den tiden. Mm. Och eh, den här personen, eller han var kanske inte sjökapten förresten, han måste ju varit någon medicinsk kunde. Kanske var eh, läkare på båten. Mm. Eh, Fältskäraren. Ja, precis. Mm. Den vanliga kosten för de här sjömännen det var någon sorts välling, någon biljong gjord på lamm, kokskorpa, havre, russin. Det var vad man fick. Fyren då? Kokskorpa? Ja, hon sa det. Men, okay. och, men, och så var det då tolv sjömän som var sjuka i eh, sjukdom och skörbjörk som man inte visste någonting om. Då. Och då gjorde han så att Antagligen så blödde de från, från munnen. Och vadå? Mer? Ja, jag måste säga att jag kan inte symptom på skördug. Jo, men alltså, det blir, man blir lättblödande. Det är liksom kollagensyntesen som mm. inte funkar då. Okej, okay, det är bra. Mm. Mm. Uh, ut, ut, den här kosten stod ju alla på. Men sen så gjorde han så att uh, två av de sjuka fick i tillägg till den vanliga maten sidor. Mm. Två fick någon sorts virtiol som är någon elixir, någon lösningsomslag. Ja. Två fick vinäger, två fick havsvatten, två fick apelsiner och citroner 
två fick nötolja. Vänta, vänta, vänta. De hade med sig ett gäng frukter ändå? Ja. Okej. Okay. Men de hade inte riktigt kopplat till att det var bristen på dem? Så. Nej. Nej okay. Och tolv personer var sjuka, som jag sa. Ja, ja. Och sen så var det då alltså sex olika liksom tillägg till normala kostnader. Ja, ja, ja. Och det var ju de som fick de här C-vitaminrika frukterna som ja, de blev friska. Men sitten då? Hade den ingen Nej, det verkar inte så. Det kanske blir bort. Det är inte det är ja, det ljuset som förstör C-vitamin. Fast jag kan tänka mig att om du Jäsningsprocessen kanske också gör det. Mm. Men om du blir lite berusad, du kanske ändå mår lite bättre. Jag vet inte hur han liksom rapporterar det här riktigt. Men eh, det blev ändå eh, tydliga skillnader i behandlingseffekt ja. mellan de här olika personerna. Fan vad coolt. Och han var ju ute, liksom. han kunde kontrollera dem och ha koll på dem, övervaka dem mm. under väldigt noggranna former. Mm. Så efter, under lång tid. Ja, just det. Ja. Så efter det så blev det ju sen någon sorts krav då i brittiska flottan att man skulle ha med sig färsk frukt och färska grönsaker på båtfärden. Mm, Vet du vad jag kommer att tänka på när du berättade det där? Mm. Att det måste ha varit så himla mycket roligare att vara forskare förr i tiden. För mycket mm. mer kunde anses etiskt. Mm. Alltså då hade man ju ingen aning om någonting. Och då var det ju inte fel att låta en grupp leva på havsvatten medan den andra fick citrusfrukter. Nej. Idag skulle man aldrig kunna designa en sån studie för det skulle anses helt oetiskt. Den var ju inte jätteoetisk. Lite vatten. Nej, men du förstår ändå hur jag ja, menar. Jag alltså, nu det går det liksom aldrig att jämföra vissa saker som, även om de inte är bevisade rent vetenskapligt, så är de så liksom inne i standardbehandling och alla tror att det är bättre. Så det går inte att slumpmässigt fördela en grupp till att inte få den behandlingen. Men Marit, de som sitter och gör om den podcast om hundra år, mm. de kanske säger likadant. Tänker man ju det kliniska ja, det studiet det är det 2014. Det kommer bara bli värre och värre. Ja. Svårare och svårare menar du att göra ja. forskning. Mm. Spännande. Det var vad du fick med dig från kursen. Ja, det var det jag riktigt och, kommer ihåg och, bra. Och, och då var det inte vad de på första dagen sa att det här är vad ni kommer få med er efter den här kursen. <laughs> Nej, det kan man inte säga. Annars kan det vara en väldigt bra grej. Man liksom outar precis i början. De här tre sakerna ska ni ja. få med er hem. Ja, men det är, jag kommer ihåg några andra saker också. Men man vet ju aldrig vad det är som riktigt... Liksom, Fastan tycker jag. Det kan ju vara en sån här liten perifer sak men man tycker att den är intressant eller spännande på något vis. Hörrni, jag tänkte nu presentera för er topp fem listan på intressanta kroppsorgan. Okej, okay. shoot. Den är ju inte liksom... Nej, och inte objektiv och invändningsfri eller något sånt där. Men det är bara som jag själv har tänkt de det, sista liksom... dagarna här. <laughs> är det vad du ligger och tänker på så på kvällen när du ska somna? Nej. Favoritorgan? Nej, men jag tänkte på det nu inför dagens ronden. Ja, men spännande. Jag tror jag tar... Ska jag inte ta det som i Melodifestivalen? Alltså nerifrån och upp. Jo. Alltså plats fem. Ja. På plats fem... Ni, får, ni måste vara med och kommentera lite. Jag kommer mm. göra en kort motivering bara. Plats fem, där har jag njuren. Då ja. tänker jag... Det var att den kommer långt ner tycker jag. Ja, men jag tänker liksom så här... Att den är ändå med på din lista. Ja, och Oroande. Det, ja, men jag tänker... De är två. Det tycker jag är fint. De, de har väldigt fin form. Men vänta, två. Det betyder väl att de är överflödiga på något sätt. De är enkla att se på DT-buk. Datumgrafibuken. Nästan vem som helst kan identifiera dem. Sen är de ju liksom intressanta i det här med eh, saltbalansen, mm. eller hur? Mm. Syra-basbalans, mm. eh, vattenbalans. 
om man är liksom intresserad av apparater och prylar så kan man liksom fördjupa sig det här med dialys och olika typer av hemofiltration och sånt där. Mm. Så att det är liksom ett eh, intressant organ på det sättet. Men det är intressant och svårt. Mm. Alltså man har respekt. Man har respekt för njuren. Sen har ju njuren några sådana här riktiga bonusfunktioner som man ja. liksom inte automatiskt tänker på på nyheten. Nej, du tänker på det här med erytropoetin. Ja, till exempel. Ja. Mm. Intressant. Som, bety- alltså som stimulerar blodbildningen i benmärgen. Mm. Mm. Den mm. har ju även ett steg i aktiveringen av D-vitamin, eller mm. hur? Det har den. Vilket också känns helt otippat. Otippat. Och sen tycker jag också att... Den Så är... det är ganska begränsad ändå i det här med kisseri, liksom. Mm. Urinproduktionen och det. Och sen salterna. Men sen, sen har den några... Mm. Ja, extra funktioner. Ja, ja, ja. mm. Jag tycker lite så här. De, de är ändå två. Vad, vad är det som är så viktigt? Nej, det är inget viktigt. Men, ja, det kan man göra. Och man kan ju också transplantera den. Det gör väl också att den är lite intressant. Att den, det finns den aspekten av den också. Eh, och sen tycker jag att den är intressant för att man kan hyfsat lätt ta prov från på så vis att man kan samla urin och få lite information om njuren då också. Ja. Det är ett pluspoäng med det organet. Den har en viss kommunikationsväg utåt. Ja, ja. så kanske man ska säga. Nu är det väldigt uppenbar sån. Jag menar, många organ producerar ju något. Fast mm. de är, det är kanske är svårt att fånga. Men ta något djupt inneliggande organ. Det är svårare att närma sig det organet. Ja. Mjälten till exempel. Ja, eller ja. eller bressen. Ja, som till Den och med har inte mycket bildas. kommunikationsvägar Nej. med oss. Alltså, förlåt, bressen, det är tymus. Ja, det är tymus. ja jag tänkte... <laughs> Okej. Okay. Ja, men njuren... Okej okay då. Fem. Jag, tror, jag tror att vart man placerar njuren på listan indikerar hur mycket man kan om njuren. Ja, jag, tror, jag, min... tror, jag tror att den skulle kunna vara... Jag bara känner att den skulle kunna vara topp ett om jag hade förstått den på riktigt. Men mm. jag har inte det och därför så känner jag viss aversion mm. och då hamnar den lite längre ner. Jag, jag tänker så här, den här listan, den är ju liksom, den är dynamisk. Den är inte mm. statisk ja, under nej. ens karriär. Och jag kan tycka att njuren, den skulle, inte ta, den skulle inte platsa på min femtopp från början. Alltså på läkarlinjen. Nej. För att det var för svårt och konstigt och just... Det var för komplext. Mm. Men jag liksom på den... den, den nu är den kanske uppe den där växer, femma. Den kan nog komma till tredje plats innan jag liksom passionerar ja. mig. Så jag tycker det är intressant det du säger med dynamiskt. För i viss mån är det så. Det mm. handlar om vad man lär sig och hur man liksom applicerar och hur mycket man använder det i sin vardag. Och så. Ja. Men det finns vissa på min topplista som aldrig skulle kunna komma upp dit. Men kan vi inte göra så här? För att jag bara, jag avskyter från början och kommer alltid avskyra. Och sen ja, finns det vissa som jag älskat från början utan argument. Och sen har jag funnit argumentet på vägen. Det är men... livslång kärlek. Men alltså, ja. hör ni med till Christian. Mm. Idag kör jag min topp fem. Kan vi inte låta vi gå en avsnitt? Och sen så får ni komma med... Nej, men vi, 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 vi kommenterar nu. Okej. Okay. Mm. Jag går vidare, tror jag. Mm. Uh, plats fyra. Leven. Jag ser bara det, uh... fel placering, säger jag. Den ska upp, upp, upp. Ja, men ni vet ju inte vad 3, 2, 1 är. Nej, det spelar ingen roll. Leven kan inte vara på fjärde. Nej, jag tycker det är Vi vet, vi vet ju vilka andra organ som finns. Ja, alltså det är inte så att okay. det är lindo. Men Nej. kör ditt argument då. Nej, men jag tycker leven är intressant. Den är svår att förstå. Och tyngsta argumentet är att den kan liksom inte ersättas. Det finns ju liksom ingen apparat eller något egentligt bra läkemedel som på något sätt kan ta över levens funktion, eller hur? Nej. Utan... Den behöver vi. Den är stor, det tycker jag också är poäng. Eller hur? Den är ut... Och den finns kan variera med mycket storlek. Det finns som är så irrelevant. Så det, finns inte. det är en att njuren var två. Att det var liksom ett ja. argument för den. Och nu är argumentet för leven att den är stor. Jag tycker det är helt... Ja, men precis. Ja, men som som man tycker det är svårt att bara räkna bort. Ja, men för... 
Nej men vadå? Du kan, ja, men jämför dem med liksom hypotalamus eller hypo, hypofysen mm. som är extremt små ifrån till Ja, de är inte med på min lista heller. Nej, men jag skulle slänga upp dem på den här listan. Skulle du? Det har inte något med storleken att Det har ju med vad de har för impact, för power. Jag har inte så mycket mer på leven egentligen. Jo, men herregud. Då måste, kan, får man komma med någonting? Ja, men det är klart du får. Leven måste du upp, upp, upp. Alla fall till liksom topp två här. Alltså, leven är ett altruistiskt organ. Den ger av sig själv till andra. Kolla här. Den producerar massa proteiner som ska med i liksom, albumin och i prote- alltså, eh, immunförsvaret. De här komplementfaktorerna. Mm. Den, den liksom ger koagulationen. Den ger massor till massa andra organ och till hela kroppen. Mm. Den sitter inte bara och gör det liksom för sin egen skull. Nej. Och sen okej, okay, jag ger dig alltså, som du sa, den är liksom inte utbytbar. Du kan inte bara ta bort den, Nej. du dör. Mm. Men djuret kan du fympa ett hjärta, du kan stoppa in en metall. Mm. Nej, men det är det jag säger, det är ingen mer på min lista. Jag tycker också det är det, är det mäktigaste med löven, att den, är, den, är, den går inte liksom att ersätta med någonting annat. Den, den, är, den, 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 har, den har en glatt yta som en delfin. Mm. Den, den, den har en skön känsla. Ja, det har jag faktiskt. Fantastisk, liksom, skön konsistens. Ja, men det jag har tycker jag. att levens storhet visar sig när en patient kommer in i fulminant, ah. total leversvikt. Ah. Det är då man inser alla funktioner som den där leven har som man inte tänker på. Ah. Eller hur? För att man ser allting som fallerar när den inte fungerar. Det är Ska vi göra en liten avvikelse och prata leven nu? Ja, men alltså, jag, måste, jag går igång för att jag är föreläst för läkarstudenter idag, mm. två timmar om lever. Det känner bara, det räcker inte, tiden räcker inte. Som du sa, det är så många spännande sjukdomar som kan drabba den. Vi gjorde upp en lista på alla funktioner eleven har mm. och då om de här funktionerna inte funkar vad får man då för sjukdomar och vad mm. händer. Och som du sa Merit, när, är, när man har levercirros, mm. skrumplever efter någon slags sjukdom, hepatit C eller alkohol under lång tid och så kommer eleven in och att totalt liksom, eh, sluta fungera varenda labb, lis, labbprov i hela listan har ju en stjärna mm. alltid påverkat. Mm. Sen är den så skör också. Man känner att man vill skydda den. Därför att den kan ju väldigt snabbt totalt gå i, i stå. Ja, fast den må- Nej, men vad då? Vad menar du? För att Svampfiftning, har... tänker jag på till exempel. Eh, jag tänker på alvedonöverdos som kan göra liksom att leven ja. inom en vecka är helt död och du måste transplanteras för att överleva. Ja, men det är där den har, visar sig. Liksom, den, den är så både skör samtidigt så stark. Därför den, du kan ta bort 75% av elever eller 75-80%. Så där den har en otrolig liksom, reservkapacitet, överkapacitet. Den är mäktig. Men som du säger, å andra sidan skör för att bara någonting litet mm. kan skälpa mm. ja, stor respekt för levern mm. så upp eh, på ja okej, okay. ja, det är möjligt att jag får tänka om lite kring levern då eh, alltså den är ju inte huggen i sten med lista det värsta är att men, jag misstänker att du har hörselgången <laughs> eller örat högre än levern och det vore en skif är det så Anders? nej, 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 nej. Eh, plats nummer tre <laughs> Den externa Kanske lite oväntat vänta. På plats tre har jag tarmen Oj, det var otippat Måste du motivera Men Har du hela tarmen eller är det någon specifik Nej. Hela tarmen eh, Hela tarmen har jag men gud vad märkligt Från ah, munnen till äntarmen ja, Nej jag tänker det heter på... inte tarm från Nej, munnen okay, men... Nej, men jag tänker på, Det jag mest tänker på är Den humana mikrobiotan Alltså oh, alla bakterier i tarmen. Ja. Slänger det med de här termerna. Ja, och den blir ju mer och mer intressant. Alltså. Det, vi har ju otroligt mycket bakterier i tarmen. Och man börjar ju nu liksom kunna eh, liksom 
Transplantera bajs va? För att, för att ja det kan man också göra men man behöver liksom kunna kartlägga vilken typ av bakterier är hur många olika sorter hur, hur förändras det här över tid finns det en koppling till sjukdomar och sådär va? Mm. Och där är man ju liksom bara i början egentligen. Det är ett jättestort immunologiskt organ. Jag har en fråga där. Mm. Finns det någon koppling mellan hur ens bakterieflora ser ut beroende på vad man äter? Ja, det måste definitivt. Ja. Ja. Och det kan man då påverka, antar jag, att mm. i en mer gynnsam riktning. Mm. Vet man någonting om hur man påverkar det? Alltså förutom, jag menar, tror man på det här med probiotika och proviva? Eller är det mer... Ja, till viss del har ju det effekt, det vet man ju. Men... Det mesta man har koll på det handlar ju om hur man plockar upp resistenta bakterier. När man är ute och reser och äter annan mat som finns i andra länder och kommer tillbaka. Mm. De har ju liksom provtagit folk innan de reser och sen så är de borta i två veckor sen kommer tillbaka så provar man efter. Mm. Och då ser man hur man ändrar sin mikrobiota. Och, där och det jag... finns ju också motsvarande för efter antibiotikabehandling att man ändrar ganska mycket. Mm. Ja, jo. Där hörde jag faktiskt på radio igår tror jag mm. att man hade studerat av de som åker utomlands hur många som kommer hem med sådana här ESBL mm. alltså resistenta tarmbakterier. Mm. Ja, och då var det ganska många och mm. väldigt många om man hade åkt till Indien mm. kommer jag ihåg. Men sen hade man provtagit dem i jämna mellanrum efter hemkomst mm. och inom ett år hade majoriteten gjort sig av med dem. Mm. Undrar om det går att påverka beroende på vad man äter efter hemkomst? Nej det tror jag. Ja. Men man vet för liksom inte hur, hur? riktigt. Men Nej. det gör det säkert. Mm. Eh, ja, men det är nog egentligen det motivet jag har att jag tar mig nu eh, faktiskt. Ja, okej. Okay. Ganska osexigt. Ja, kanske. Men ändå. Eh, plats två då? Lungan. Okej, okay. varför? <laughs> jag kommer att ha svårt att argumentera emot det men jag tycker att det är så tråkigt. Du började vicka på Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lunga, vad är det för du tyckte? Nej, men ni har ju liksom det här med ta bara hur ni beter på akutrummet med en svårt sjuk patient. Det är ju liksom luftvägen först och det är andningsmönstret sen. Eller hur va? Lungan är central. 
Sen så tycker jag det är intressant ur infektionssynpunkt också. Alltså jag är lite färgad av att jag är infektionsläkare. Kanske är, lite. Ja, men liksom många intressanta infektioner i lunga. Mm. Också li, likheter med djuren. Lätt att få prov från lunga. Kommer, Man kan liksom också fosta upp saker. Sådär, hut, ja. Ja. Mm. <laughs> eh, det är också ett väldigt eh, inflammatoriskt organ. Alltså eh, sker saker i lunga så liksom speglas det ganska snabbt i blodprover. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att, eh, jag tycker lungan är intressant. Och det här med gasutbytet är intressant. Återigen, när man inte sätter apparater finns det mycket mm. hämta hos lungan. Det är ytterligare ett sånt där organ som, som har liksom ändå klättrat lite på min lista. För att, med tanke på, på läkarlinjen, hur svårt jag tyckte det var med respirationsfysiologin. Mm. Uh, och liksom kämpa fortfarande med att förstå liksom, tryck hit och dit mm. men uh, ju mer man förstår det så roligare det blir det kan jag hålla med mig för sig mm. uh, det är också uh, intressant att det hos fostret så funkar inte lungan alls nej. eller hur man använder det inte nej. och sen så kommer man ut och plötsligt ska man från en sekund till den andra det är fantastiskt använda den. Ja, det, är fantastiskt. det bara räcker ut sig som ett paraply på något vis mm. troligt som en fotbollsplan har jag hört. Alltså det är därför lungan är på plats två. Ni har. <laughs> Vi är stumma av för, förundran. Har, nej, du ser tagen nej, ut. Nej, men jag har någon liten respirationssvacka alltså. Oh, jag ja. tror att jag har kommit... Det borde ju vara ditt huvudorgan. Jag vet, det kan, jag hoppas. Den fina tolkningen är att jag har lärt mig så mycket nu att jag förstår vad jag inte förstår. Mm. Ja. Jag hoppas att det är så. Värdnad inför... Ja. Ja, men tycker du det är svårt? Alltså, du är anestesidläkare. Det är liksom ditt huvudorgan då. Nej, jag skulle säga att cirkulationen är mitt huvudorgan. Okej okay, men det är ett av de viktigaste. Och det är du som kan det liksom bäst. Tycker du fortfarande att det är svårt? Mm, jag tycker det är jättesvårt. Ja. Det är det jag menar. Jag tycker det är svårare nu än jag tyckte på läkarutbildningen. Ja. Och då är det inte bara liksom intuberade patienter i en respirator som är svårt, utan... Nej, men det är väl framförallt då vi står och mäckar i, i liksom nuet. Ja. Och så tänker man liksom teoretiskt att om jag gör så här så borde det bli bättre gasutbyte. Och så blir ja. det inte alls det. Nej. Och så går det liksom inte att förstå. Men varför funkar det inte teorin? Ja, ja. Om man ska tänka vart går blodet och vart går eh, luften och möts blodet och luften eller ja. inte. Och, mm. eh, det, det, det är svårt tycker jag att koppla teorin till praxis. Men är du... Är du, är du tekniskt, tekniskt intresserad? Alltså, alltså fysikintresserad? Ja, men jag liksom, precis rattarna på apparaten. Och, nej, nej, apparaten är bara ett medel för att kunna åstadkomma grejer. Du går inte... igång på liksom fysiologi. Ja, och liksom jag går inte igång på apparaturen. Nej, tvärtom. Jag blir bara arg om inte skärmen fungerar. Det ska eller... funka, mm. ja. Mm. Det är inte med att Merit var lite antitekniskt. Ja, jag tycker också att det är inte mig. Mm. <laughs> Nej. Nej. Nej, då Merit. Jag eh. inte ens på den här provokationen. Nej, okej, okay, bra. Eh, jag tar nu plats ett. Mm. Eller ska jag ta några som inte är med på listan? Nej, vi vet ju vilka som inte vinner. Nej, men jag, okay, eftersom, eftersom du har redan outat det så tycker jag att de här organen som sköter hormonerna ja. alltså hypotalamus, hypofysen som sagt små snärtiga organ som sitter där dolda upp i hjärnan ja. och som bara liksom piskar på styr allting i kroppen. Hormonerna, mycket av blodtrycket ja. Nej, men så här, ämnen som sätter ja, fast... Snacka om liksom kungar och drottningar upp i huvudet. Okej, okay, plats ett, hjärnan. Ja, men det går liksom inte Det måste man väl ha på plats ett. Och där inkluderar du då kanske hypofysen? Ja, det gör jag faktiskt. Nej, jag tycker det hade du inte är... tänkt på. Jo, det visste Du tänkte på liksom... <laughs> Nej. Tack, Merit. Nej, det hade jag inte tänkt på faktiskt. 
Men jag tänkte att det går liksom inte att ha hjärnan på plats tre. Liksom. Men här har vi en vattendelare tror jag. Ja. För att antingen så går man igång på hjärnan fullt ut. Och liksom nej, tyckte det redan till, nej, men jag går inte. Började på läkarlinjen. Det var liksom nevro och MR hit och dit. Nej, och och så inte jag. Eller så är det inte. Nej men, så, nej, men så är inte jag. Men det, på något sätt, det går ju inte att komma från att det som är du eller det centrala i att vara kristen unge, det handlar väl om din hjärna. Eller ja, men det pratar vi om. Så att det är ju svårt att bara vifta bort det organet. Faktiskt. Ja, det är kanske svårt att transportera. Men, jag, men sen så håller jag med om det är lite förutsägbart. Det går liksom inte att, vad ska jag säga, mer om hjärnan. Liksom. Det, det är vad det är. Men eh, jag vill gärna prata om lite utanför listan. Ja. Hjärtat är inte med på ja. listan. Nej, bra. Nej. Jo. Nej, det är skandal. Nej. Och då vill jag hävda att det inte bara är hjärtat utan det är hjärtacirkulation. Det tycker jag är ett, ett organsystem. Det är på min absoluta första plats. Hjärtan och alla kroppens blodkärl. Ja, ja, det är precis vad jag Venarna och artärerna och hjärtat. Venarna kan man funktion. sätta i en parentes. Det är liksom så, det är så överskattat. Och allt det här snacket om de här stora katalogkonferenserna och alltihopa. Det är ett organ. Det är liksom en funktion. Eller vad är det med? Är ett organ. Allting vi pratar om är väl ett organ. Ja, men en Sen när blev leven sju organ? En funktion menar jag. En mekanism. Leven hade ju inte radda med massa här ja. funktioner. Nej, men det finns tusen olika funktioner i hur den här pumpen fungerar eller inte fungerar. Finns... Eh, hur blodkärlen styrs, både av det eh, flödet som kommer, mm. av hormoner, av nervsystem. Allting kopplas ihop i cirkulationen. Allt. Mm. Nej, men jag förstår dig, Merit, men tycker jag ändå att Kristina har en liten poäng att huvuduppgiften är ändå att vara en pump. Och sen är det en avancerad pump som man inte riktigt vet hur man styr kanske till full. Men, det är ändå... men hur mycket den inte styr sig själv, är inte det fantastiskt? Alltså, he- alltså, då vill jag bara ta ett enda exempel. Ja. Frank Starling. Mm. Eh, att hur, om, om hjärtat fylls med mera blod mm. så tänds hjärtats celler ut. Ja. Ju mer uttända de är, desto starkare blir de i sitt sätt att dra ihop sig. Det vill säga att pumpa. Mm. Vilket är, alltså det är en helt fantastisk lösning. Det går knappt att tro på Darwin. Eller jag vet inte vem som skulle komma på det om det inte vore evolutionen. Men bara hela grejen. Att så mycket i ett fungerande hjärta så är det så att så mycket blod som kommer till hjärtat kommer hjärtat också att pumpa ut. Mm. Är det inte helt fantastiskt? Jo. Det är fantastiskt. Jag tycker att det är en simpel pump. Alltså det tycker jag visar på er oförmåga att, eh, jag vet inte, förstå. <laughs> jag tycker det är en stor hype kring katalogin. Eh, några andra så, organ som inte händer med. Kroppens största organ som man brukar säga. Det vet ni vad. Huden. Huden. Inte med på min lista. Nej, helt förståeligt. Är den till och med på någon sån här typ av bottenlista? Eller? <laughs> Nej. Nej. Men jag tycker, hur... Vad har du på i botten? Nej, det vet jag inte riktigt. Alltså topp. Nej, men sen, jag är inte med ögonen, jag är inte med öron och näsa. Nej, tack gode Gud. Du ville ha med öronen egentligen. Nej, men det här med sinnena, det är... Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Det är ju... De är viktiga och bra att ha, men jag går inte igång på det medicinskt riktigt. Där måste jag prata om just det här med dynamik i en topplista. Mm. Jag avskydde sinnena från första början. Anatomiskt mm. är det helt hopplöst. Mm. Det är tråkigt. Städet och stigbygen och mm. konstiga namn och går inte riktigt att förstå. De sitter där och är pyttesmå och man ser dem aldrig. Eh, för att inte tala om näsan och alla kopplingar i den här olfaktoriusnerven innan den når upp till något typ av limbisk system i hjärnan. Mm. 
Eh, sen fysiologin, ja, då är det ännu mer hopplöst. Och då börjar man prata om perception. Det är inte bara vad du ser utan hur du percepterar och förstår det du ser. Mm. Ja, det är så abstrakt och obegripligt går inte att ta på. Mm. Och sen kommer det värsta. Då kommer alla sjukdomarna som hör till det här. Som är så ointressanta. Och dessutom är det någonting jag tycker är äckligt. Och som jag har svårt för mm. inom sjukvården. Så är det ögon. Det är så obehagligt att titta i ögonmikroskop. Och bara tanken på... Nej, de är bara menlösa. Och tanken på att få någonting i ögat. Alltså, det är skräck. Okej. Ja, okej. Okay. Ja, visst. Det här lät personligt för mig här, tycker jag. Ja, det, men jag känner väldigt starkt för vissa organ. Och ja. väldigt eh, anti för vissa. Och sinnena är verkligen en antikänsla. Mm. Som är bestående, inte dynamisk. Nej. Ögat kommer aldrig toppa för dig. Nej, Nej. Och eh, skelettmuskler är inte heller med. Nej. Förståeligt. Och där finns ju också ett ytterligare ett sinne som är helt ointressant. Den här proprioceptionen. Ja, balansen tänker jag på. Ja. Mamma, lita på mig Pappa, lita på mig Jag vet vad jag gör Hörrni, jag skulle föreläsa för student idag Och eh, skulle vara där hela dagen Och då så, när jag var på väg till jobbet Så funderade jag på om jag skulle byta om till vitkläder Vita kläder, mm. bussarong, pyjamas eh, Eller inte och så liksom, äh. Vad skulle motivet vara att byta om Om du nu inte ska vara på kliniken Men grejen, Om jag till exempel hade gått jour på kvällen Då hade jag bytt om direkt på morgonen mm. För att då, satt jag, då stod jag ändå ärligt Och funderade Eller satt och funderade på, på I vilka kläder gör jag mig bäst Ja, och var, för det var, det var liksom termin 11 Läkarstudenten mm. Ger det mig mer pondus om jag är vitklädd Finns det några slags fördelar Om jag faktiskt klär till det blir tydligare. De ser att det här är en kille som eller man som är kliniskt verksam. Och ja. inte bara sitter bakom en skrivbord. Men det, det räcker väl om jag säger så här. Hej, jag heter Christian, jag är läkare här på kliniken. Mm. Det borde ju räcka. Men det finns någonting i det du säger där. Att då behöver jag inte ens säga vem jag är. Hej, jag heter Christian, så kan de läsa på vem jag är. Sen kan det ju vara också om du, om du känner dig väldigt bekväm med din läkarroll. Och att kläderna förstärker det lite grann. Ja, då kanske det. det blir liksom lite lättare att koppla på... Läkar Christian mm. framför de andra. F- eller hur blev det förresten? Tog du vita kläder eller tog du... Nej, den här skjortan som jag var på. Vad skulle du gjort, Merit? Det var svårt. Ja, men vad, hur skulle du tänka? Så finns det ändå jag tror Merit skulle ta jeans ner till och pussa dem <laughs> upp till. <laughs> ja. ja, så brukar jag faktiskt göra när jag är HLR-instruktör. Är det ja. Den sämsta av två men, världar brukar ja. jag tänka. Men varför? För att det är så osköna byxor eller... På jobbet. Nej, egentligen för att jag kanske helst inte skulle vilja byta om. Jag tycker att det är lite härligt när man ibland får gå i sina civila kläder eftersom man alltid är tvingad ner i den där uniformen. Exakt. Men att eh, eh, det ska ju ändå vara lite så här autentiskt. Vi ska göra scenarion och spela hjärtstopp och då sätter jag på mig. Så men kan du, inte, kan du inte bara köra liksom, skjortan eller tröja eller på, på det och sen har du stetoskopet runt halsen eller i alla fall den här namnbrickan som du bara sticker in i skjortan. Ja, men det blir ju inte helt eh, autentiskt. Men, nej, det blir lite ofräsch kanske också. Men jag tycker det, är, det blir en så här dålig halvmesyr att ta liksom hälften, hälften. Det går bort, säger jag. Ja, nej, men det kanske är lite tantigt. Ja. Men i alla fall, har ni ändå tänkt på att eh, människor liksom förändras när de sätter på sig de här eh, kläderna? Mm. Vi, går alla, vi får inte ha svikläder på oss när vi jobbar. Så alla, till och med psykiatrikerna, är tvingade att liksom slänga sina Manchester kavajer nu. Eller lämna dem hemma. Och det är ändå på något sätt att man 
Jag kan tycka att det finns för- och nackdelar med att alla ser likadana ut. Mm. Man kan, å ena sidan kan man liksom inte bli distraherad av att folk har på sig några liksom knallröda någonting och tar ut svängarna för mycket. Person, men, men å andra sidan så tappar man ju mycket av sin liksom, lite personlighet. Man mm. har ju möjlighet att framhäva något personligt. Nej, och det blir ganska tydligt att man, mm. man bedömer en annan person eller får liksom ett visst intryck av en annan person beroende på vad man har på sig ganska mycket. Ja. Och hela det systemet och signalerna försvinner ju. Mm. Men är det inte två perspektiv på det här? Det ena är att man har på sig de här kläderna och vad det sänder för signaler eller har för funktion gentemot patienterna. Och där kan jag väl tycka att det är till en hjälp att man sätter på sig de här kläderna och då går man in i sin professionella roll och där beter man sig lite annorlunda mm. när man är märigt på hemmaplan. Liksom. Man är neutral. Liksom. Det finns inget att liksom haka upp sig på och För patienten så finns det ingenting den kan haka upp sig på, på mig mer än hur jag beter mig men mm. inte sådana här ovidkommande saker som huruvida jag gillar grönt eller inte. Å andra sidan vet jag att det var väldigt mycket diskussion inom psykiatrin i södra Stockholm. Mm. Eh, I samband med att jag gjorde AT där. Eh, att man inte skulle ha på sig arbetskläder. Därför att det liksom förstärkte någon institutionskänsla. Att det var väldigt viktigt för de här eh, vad heter det, psykiskt sjuka personerna att få känna liksom att de ändå är mer i en hem och lugn och social okay. miljö. Mm. Eh, och där blev vi då åtsagda att ha på oss civila kläder. Och, eh, Men fick man ha på sig vilka civila kläder? som helst då. Ja. Skulle man kunna komma i någon... Det är möjligt att om man, om man liksom freakade ut helt ja. att man skulle bli åtsagd. Det, det vet jag inte. Eller tillsagd med det. Mm. Men eh, bara känslan för mig var väldigt jobbig, kommer jag ihåg. Jag var ganska osäker i min roll som läkare. Jag var ganska ny. Eh, nyutexaminerad. Jag var absolut väldigt osäker i min roll som läkare inom psykiatrin. Ja. Eh, och sen skulle jag dessutom då visa min personlighet. Som jag tyckte att det blev hur jag än klädde mig så kände jag ändå att jag visade min personlighet. Mm. Och det tyckte jag var väldigt eh, blottläggande och läskigt på ett sätt. Även om jag kunde sympatisera med tanken om att inte man skulle göra det så institutionaliserat för patienterna. Mm. Men det är det ena perspektivet. Sen har vi det andra perspektivet. Men det är, det, ja. på något visst sätt? Jag kan tänka mig att när jag överarbetar det här på morgonen att du liksom tänkte 400 ja. varv ja, det blev, på sig och, och, Vilket jag aldrig brukar göra. Nej, men det men... blev lite en hang-up. Det var en mm. sommar också. Ja. Så att, och det var väldigt varmt den sommaren. Mm. Och jag kanske hade kunnat, skulle ha gått i kortare short som jag inte hade funderat så himla mycket. Men nu blev det liksom i de här för korta, är det här utmanande, är inte utmanande. Jag började mm. tänka i termer som jag liksom aldrig tänker annars. Men alltså shorts kan man vänta på sig på jobbet? Eller i psykiatrin kanske allt är möjligt. För <laughs> då tycker Målet du att jag. det är liksom inte ja, det tycker jag inte jag funkar. Nej men korta byxor på en arbetsplats tycker jag. Ja det... ja det var verkligen märkligt. Om, du, om man ska ja, ha liksom cyk- halvlånga nej. kinos till knäna skulle du tycka det var fel? Ja, ja om det inte är cykelbud. Ett par vita loafers. Ja. <laughs> Det beror på vad du jobbar med, men inte tycker jag... Där går gränsen. Ja, där går gränsen. Hur som helst, det är ena perspektivet på det här med arbetskläder. Ja. Det andra perspektivet, det är vad det gör gentemot kollegor och medarbetare. Mm. Att man eh, helt eh, tar bort klädernas... Eh, den, alltså den ja, men... delen av att man kommunicerar vem man är som mm. man gör via kläder. Ja, men det är väl där det blir lite tråkigt. Ja. Inte för att jag är ja. överhuvudtaget intresserad av kläder, men det, det är där det liksom faller lite... Det blir lite trist på det. Ja, vi har väl alla upplevt att man har en viss bild av en kollega på jobbet. Ja. Och sen så ser man dem privat. Ja, exakt. Det det precis och då blir det så här, va? Ja. Är det, ja. oj, så jag träffade en, jag träffade en kardiolog, liksom, kollega från sjukhuset på, på restaurang förra helgen. Jag hade aldrig sett honom. 
i annat än vitkläder. Mm. Och då blir det sådär, man hajar till. Ja, vad är det sådär? Han slut. Och sen sagt igår, gick hem, liksom en, eller gick ut från, från jouren då, med, med en underläkare. Och jag vet inte vad, jag hade, någon slags, jag hade inte alls tänkt på hur hon var, liksom, borde klä sig. Nej. Men, men på något sätt hade jag på något omedvetet plan ändå gjort med någon slags du hade bilder. Klätt det här var väl en privat. Jag hade klätt på kläder. <laughs> Skyltdockar liksom. Och sen kom hon kom ut och så bara, det här är något annat. Ja. Men det du, du var det du som kan du låga eller hur? Ja. Ja. det är också konstigt att man tänker att när man ser då personen civilklädd och ja. man ändrar uppfattning mm. så Tror man att det är den mer sanna uppfattningen? Den man skapar sig efter att man har sett personen civilklädd. Mm. Som att man har blivit lite lurad eller gått på en mm. liksom, mm. nit innan. Och det är ju inte säkert. Antagligen mm. så har man ju med mer öppna ögon tagit in vad den här personen står för. När man inte har varit färgad av ja, men, ja. hur man har placerat den i ett fack utifrån kläder. Det kan jag köpa. Jag tror att man är... Uh, ja. Man håller sig mer professionell på något sätt ändå i de här vitkläderna. Men det, det vi inte sagt är ju då att en del personer vinner lite grann på att man ser dem privat. Och andra I, kanske tappar lite grann. Tappar pondus. Eller vad man nu tappar. Men, eh, man kan ju bli positivt och lite negativt överraskad. <laughs> Så känner jag att det ganska eh, ofta är med män och läkare och. Det blir liksom en automatisk pondus där ja. som personen inte alls behöver ha byggt upp. Utan den sitter liksom i könet och läkarocken och den kombinationen. Men man får inte ha läkarock. Har ni några överhuvudtaget? Nej, men då. Nej, Ända okay. tills för något år sedan ah, hade ja. man ju. Det finns ju fortfarande folk men, men, som har det. Men är det en könsfråga? Alltså kvinnor och läkarock? Det känns som att en kvinna med läkarock inte per automatik får pondus, nej. Aha. Utan då måste hon arbeta upp den genom något annat. Så man, man kan ju ha pondus i sig och liksom mm. utstråla pondus. Oavsett kläder. Mm. Men jag tänker att vissa bara per automatik utstrålar pondus med just läkarocken. Framförallt då män. Mm. Och de tror jag är sådana som förlorar på civilkläder. Eh, tack då allihopa som har lyssnat på avsnitt 25 av Ronden podcast. Ett, eh, ja, vad tycker ni? Blev det ett bra avsnitt eller vad säger ni? Det flyger. Det flyger. Ja. Marit? Jag kan inte bedöma Nej, det. Men jag kan inte. Nej, det är väldigt svårt att, faktiskt när man sitter här. Vi klipper till någonting. Man. Eh, nästa gång, då är det lite speciellt. Trumvirvet. Runden podcast, ett år! Wow. Ja, det är faktiskt en milstolpe för oss. Eh, jag vet inte vad vi gör då riktigt, men... Eh, Globen var det va? Eh, <laughs> det var inte vi som skulle vara i Globen. Vi kanske kan sitta på någon lite... St- större handikapptoalett och spela in på Globen. Det får väl plats i alla fall. <laughs> Samtidigt som Filip och Fredrik. <laughs> uh, nej, men vi får väl... Vi ska, det får bli något extra. Vi kanske, ska vi lova ut något extra? Champagne. Okay. Ja. Effekter. Vi får se vad vi gör. Men tack för idag, hörni. Tack. Uh, det var kul, tycker jag. Mm. Vi hörs. Hej. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 